0: Estamos con Santiago Araya. Santiago Araya eh, eh, tuvo la diferencia de, de, de bueno llegar un poquito más rápido <ríe> y, y poder estar hoy, llegaste más temprano incluso que en las 11, poder estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás vos?
1: Muy bien, muy bien. Buenos días a todos.
0: Bueno, contanos, Santiago. Nosotros queremos, queremos a través tuyo, hablar de un poco de cuál es de cuál es tu historia, de, de, digamos, de cuál es tu, tu, esta necesidad de emprender con varios proyectos en funcionamiento en Coronel Suárez. Eh, en Valor Campo te tenemos como, como colaborador, auspiciante, en lo que es eh, la empresa Regar, ¿eh? Eh, pero básicamente eh, hablar a partir de vos, hablar un poquito, este es un programa del ser, al hacer y el emprender, y hablando un poquito eh, de vos... Dejar algunas enseñanzas y dejar algunos ejemplos para, para la gente que está todavía viendo Cómo arranca, qué hace o qué cosas se pueden hacer ¿no?
1: Mirá, eh, yo antes de todo este, Contarte un poco que, que soy un, un suarense Nací en Rosario eh, nada más ¿Vos naciste eh, el, en Rosario? Eh, sí, el día que nací Después a los tres días ya me trajeron para, para Suárez uh -huh. Este... Fui al Jardín Infantes, en, en acá en, en, en el Jardín Infantes número uno. Después fui a la escuela Sarmiento, la primaria, y e hice después el secundario en la el, en, en el estrada.
0: Uh -huh.
1: Así que... Eh, vos sos me... el
0: mayor, ¿no?, de, de todos los hermanos. No, no de...
1: Benjamín. Benjamín es mayor que vos. Sí. Benjamín es el más grande. Uh -huh. Y este después Inés... Eh, yo, Pepe y, y Diego uh -huh. Así que Somos cuatro varones y una mujer uh -huh. La única que no es polista mujer. <risa> eh, nada, estudié acá eh, en, en, Hice la secundaria acá Y después este, Me tocó salir y, y viajar Y dedicarme al polo eh, De manera profesional este, Varios años Y estando viajando Y viendo un poquitito Toda mi carrera de, de, de polo con lo, la plata que iba ganando, siempre me gustó el campo, hicimos inversiones en campo acá en, en Suárez, con, con todo todo lo que había ganado, lo se invirtió, digamos, Aquí. Eh, acá en, en, en Suárez, porque es donde quería vivir, donde quería eh, que, eh, tener mi familia y demás.
0: Siempre tuviste en claro eso, que, 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 que querías
1: estar establecido aquí. Sí, sí siempre. Por más tuve. que la,
0: la actividad del pueblo te abría un montón de puertas para estar en cualquier lado, ¿no?
1: Y nosotros nos pasábamos alrededor de nueve meses en el extranjero, en distintos países es una temporada bastante normal estar ¿Viajabas si, con tu si, papá? Eh... No, no, con papá nunca eh, papá Nunca nunca ah, se dedicó
0: no, profesionalmente no, al polo, no. sí, a jugar, que jugó el abierto él, digamos, jugó también el abierto pero
1: Él jugó pero nunca fue profesional digamos, este, de polos fue una etapa un poquitito la, la de profesional o que le paguen a uno por jugar al polo fue posterior Ajá. a, a la, la parte de él, sí, me han tocado hacer unos viajes a Sudáfrica con él, donde él viajaba bastante seguido porque tenía un montón de amigos, que, que sigue compartiendo un montón de amigos este, de Sudáfrica y, y han venido un montón de sudafricanos a, a Suárez. ¿Cómo los contactó? Eh, con ¿Cómo, ¿Cómo se hizo amigo de esa gente? Y viajó, creo que en el año 60 y pico, viajaron con Juan Carlito Harrio y, y Celestino... Carlos, eh, bueno, Jorge Molinari... Y sí, papá Vierpo estuvo, también. ¿no?
2: Eh, el Flaco Zorrilla,
1: ¿no? Eh, sí. sí, Andandino Gran, este han ido han ido para allá y la verdad que se había hecho un grupo muy divertido y con muchos amigos y, y hasta el día de hoy sigue habiendo eh, muchísimos chicos o hijos, nietos de, de ellos de Sudáfrica que siguen viniendo a Suárez a, a pasar los veranos, a jugar al polo, a ver lo que es el campo acá, y, y, y bueno, nosotros hemos sido también invitados allá, este, de la mejor manera, a visitar los campos de allá y, y jugar un poco al polo y, y recorrer Sudáfrica. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y entonces, eh, me decías, empezaste a viajar eh, profesionalmente, empezaste a mirar un poco, empezaste a ver lo que había, invertiste acá y que empezaste a descubrir, no a descubrir, sino te empezó a gustar agregarle un poco de valor a la cosa.
1: ¿No? Sí, en un momento pensé que, que la carrera de polo iba a ser este, medianamente corta uh -huh. y, y, y siempre me interesó como estando con los con los patrones que nos tocaba viajar. Este, son son personas exitosas, son, son son dueños, digamos, de equipos y uh -huh. son multimillonarios que, que realmente han hecho casi todos son distintos o distintos países o por distintas circunstancias, pero este, me tocaron siempre patrones, tuve suerte de que me tocaran siempre patrones muy muy buenos y, y el último que había tenido era un australiano, del cual trabajé como 20 años con él uh -huh. y, y me hice muy amigo y lo empecé a acompañar en los viajes de negocios que, que él tenía y a darle una mano a las empresas de él, entonces me empezó a interesar un poquitito el, el tema el tema será algo más que, que no sea jugar al polo. Claro. Y nada, ahí empecé con una alquiladora de plataformas para trabajo en altura que tenía fábrica de, de esas máquinas y las traje en la Argentina. Y, el,
0: el australiano tenía fábrica de esos equipos. De esos, equipos.
1: esos elevadores, uh -huh. y bueno, hoy se ven en todos lados, pero hace 20 años cuando se no, las máquinas era un mercado totalmente nuevo.
0: Que se alquilaba, nadie, nadie compraba un bien de capital de esa característica,
1: o no había empresas, sí, o sea, uno ni siquiera, tenía que hacer un trabajo
0: en altura y lo alquilaba. Digamos.
1: Sí, y ni siquiera había, no había no había demasiados En el país, uno iba a las, a las, a la, a las obras y este.
0: A fuerza de y, y
1: había todo andamios y escaleras y todos colgados y, y me decía esto va a cambiar porque va cambiando en todo el mundo y, y bueno ahí trajimos las plataformas y o sea y que tu, curio, un tu, con tu eso.
0: curiosidad ligada al deporte que te permitió viajar te fue metiendo digamos en, en este en este tema de por ejemplo arrancar con esto con el tema del alquiler de las de las
1: plataformas exacto eso fue lo que me hizo me hizo eh, cambiar y ver y, y te, ver que tenía una oportunidad y, y arranqué con con eso este, en un momento decidimos eh, él él se, eh, se le va mal con las empresas que tiene nosotros habíamos vendido la compañía acá y yo seguía eh, trabajando con él en para Inglaterra, para el equipo de Polo, este, uh -huh. para las fábricas que tenía de esto, dándole una mano con, con un par de empresas que tenía, y, este, y después a él le, le fue mal económicamente, y, y bueno, yo quedé sin, sin trabajo, y, y dije, bueno, ahora tengo que arrancar de vuelta. Hace, ¿En qué año hace eso años, más o menos? Y eso fue ya hace unos 10 años más uh -huh. o menos, 10, 12 años. Y este,
0: Justo la crisis eh, económica global, de la, la de la burbuja financiera, por ahí. ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Uh -huh. Y nada, ahí se me ocurrió este, arrancar con una, una alquiladora propia de, de plataformas uh -huh. eh, y, y empezar con equipos de riego, a, a vender equipos de riego para el agro. Y este y bueno, ahí arrancó toda la parte de regar. Y como digo, siempre de haber tenido suerte porque... Eh, caímos en, al momento que, que, que decidimos dedicarnos a esto de, por una casualidad nos enteramos que Linsay estaba buscando representantes eh, para la Argentina y los hicimos contacto y nos dijeron, bueno, no, una lástima pero ya, ya tenemos a a tres representantes seleccionados que son los que van a estar seleccionados. Este, eso me, me contestó un español que estaba encargado del proyecto de Argentina. Uh -huh. eh, le dije que no había ningún problema, que y de todas maneras él estaba en España en ese momento viniendo para Argentina en, en unos días. Me dijo, yo el lunes estoy ahí en, en Argentina y dije que no tenía problema, que si quería nos juntábamos y... Le ayudaba con todo lo que quisiera en Argentina, que una lástima haber llegado tarde, y, uh -huh. pero bueno, era así. Y lo invité a almorzar eh, y fuimos a almorzar y terminamos de almorzar. Nos quedamos hasta las 5 de la tarde charlando y la, al día siguiente me llamó y me dijo, «Tengo un problema». <risa> Queremos que seas vos y ninguno de los tres que ya tengo seleccionado. <risa> Pero no sé cómo hacer porque venimos hace seis meses con este proceso de selección Y me parece que me estoy confundiendo y tienen que ser ustedes Y le dije que bueno, que no tenía ningún problema en, en competir o estar con cualquiera de los demás Y que después eh, en vez de tres que sean cuatro o que haya dos representantes O como quisieran y, y bueno, después de un proceso de unos meses, este... Nos dieron la representación a nosotros y, y bueno, acá estamos. O sea, ustedes son mercado. los representantes
0: del INSAI en Argentina. Para Argentina. Para sí.
1: Argentina. Exacto.
0: Muy importante, ¿no?
1: Y yo creo que sí, es una de las, eh, digamos, marcas líderes a nivel mundial y, y, y es una marca como, como, para el que no conoce el mercado de riegos, es, es, es tener... Eh, Toyota, o tener Ford o tener unas marcas líderes en esto, y entonces...
0: ¿Y cómo se hace? Porque de alguna manera eh, no era tu expertise el riego cuando arrancaste como representante o sea, eh, esa claridad que vio el español, ¿no? En vos que dijo no, estoy equivocado, tenés que ser vos no tienen que ser los otros, qué importante, ¿no? Porque de alguna manera uno poder asumir a partir de un error eh, un cambio de decisión, eso está muy bueno también eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace? Eh, muchas veces le tenemos miedo a, a, a iniciar una actividad Cuando no, no somos, digamos, cuando es nuestra metier no, no es nuestro día a día O sea, vos estabas vinculado al ambiente del riego a la, a la, a la, Al vocabulario del riego A la comunicación del riego Arrancaste ese camino solo Acompañado por profesionales Buscaste referentes ¿Cómo fuiste logrando tu lugar?
1: Bueno, en realidad yo eh, con, Como te conté el tema de las plataformas cuando arranqué mi empresa nueva este, se ve las plataformas a un, a un local en Pilar que estaba Eduardo Pérez que es mi socio y que él eh, tenía la experiencia de haber vendido enrolladores para las canchas de polo, canchas de fútbol, uh -huh. de rugby todo lo que era enrolladores debe haber unos 800 enrolladores en, en toda la zona de Pilar y cañones de Buenos Aires, río cañones porque de río, estamos hablando, cañones no? de río. Uh -huh y entonces él toda lo que era experiencia de riego no de pivots pero sí de, de cañones y enrolladores la tenía y, y ahí fue donde yo estaba con las máquinas y la alquiladora en el mismo predio, en el mismo lugar que él me había dado un lugar, una oficina un espacio en, en su predio y, y en las charlas juntos le dijimos nosotros tenemos que ir al agro y hacer eh, pivots juntos y, y bueno yo creo que a la gente de la INSA, no, no sé 100% qué es lo que le gustó de nosotros. Eh, me imagino que habrá visto los trabajos que él había hecho en todo lo que era servicios y en las canchas eh, de, de polo, en lo deportivo y parte agropecuaria, porque muchos de estos cañones también iban a papa y demás. Sí, de producción hortícola. Sí, sí. Se utilizaban en el agro. Eh, le habrá interesado eso y, y parte de la de lo que había hecho yo en, en mi carrera con el tema máquinas y trabajando con empresas extranjeras y creo que ahí le, le a, les debe haber gustado eso para, para darnos a nosotros la representación ¿no?
0: claro, buenísimo, buenísimo y eso entonces estamos hablando de que arrancaste con regar eh, ¿cuántos años hace
1: y hace ocho años más o menos... Ocho ...con regales eh, acá en Coronel Suárez.
0: En Coronel Suárez. ¿Y, ¿Y cómo han empezado a competir con el... Digamos, ya estaba muy desarrollada... ...diferentes empresas de riego aquí... ...sobre todo la gente de ballet, ¿no? O sea, sí,
1: ellos eh, te diría que, que sí es una gran competencia, pero creo que también ellos hicieron un proceso muy importante abrir el camino, en, en abrir el camino. Sí. Entonces, este, creo que antes había que explicar lo que era un equipo de relevo había que explicar sí, sí, sí. por qué regar y todo ese camino. Este, Está eso, muy bueno lo
0: que decís, eh, muy Martín bueno.
1: Basman hizo un gran trabajo con eso sí. y creo que que desarrolló o enseñó a la gente a, a regar y nosotros creo que nos nos colamos digamos un poco en, en un, una gran labor que habían hecho ellos sí, antes. Sí. Y, y el camino nuestro fue más fácil.
0: Y hoy hay varias empresas de Río en Colón Suárez, no, no solamente ellos y ustedes, sino también hay otras más. no
1: Hay otras más, está TL, que son, son hidráulicos, uh -huh. y, y REN, que eh, creo que está ahora también, que es americana, que uh -huh. creo que está teniendo algún representante. Y yo creo que la parte donde nosotros buscamos diferenciarnos este, con todas la, las marcas, por supuesto que el producto es bueno, es, uh -huh. es un producto de primera, como te dije, es, es como una Toyota. Eh, donde buscamos a diferenciarnos es en, el, en el, los servicios. Sí. Creo que, que soy bastante obsesivo en el tema de servicios y estar atrás del cliente y poder... Responderle en el momento que no queden sin regar y
0: que es un uso estamos... es un uso estacional, ¿no? La del riego es un uso muy estacional y tiene que estar aceitado para que en el momento que uno requiere regar no no, no tener inconvenientes, ¿no?
1: No se pueden sí. perder días de riego.
0: Exactamente.
1: ¿no? Nosotros el objetivo nuestro siempre siempre que decimos en la oficina es que no puede estar nadie sin regar, o sea hay que te llaman y tenemos que salir corriendo, sea el día que sea sábado domingo es como estar en cosecha en el campo. No hay, no hay navidad, no hay lleno nuevo Hay que hay que estar atrás y, y, y tratar de cumplir este a todos los clientes de la mejor manera posible Creo que eso es lo que te puede llegar a, a diferenciar o a hacer la, la empresa
0: ¿Cómo se conforma tu equipo hoy de Regar?
1: Bueno, estamos eh, tenemos dos ingenieros agrónomos Está Gastón ducós que es socio mío, este, en partes iguales y este y yo creo que es un poco si querés el, el cerebro de todo esto toda la parte de, de diseños y demás este viene viene a, viene a través de él eh, es una persona que tiene una capacidad de trabajo eh, la verdad que es excelente y tiene 30 años cosa que también me hizo a mí este eh, ponerme ponerme a trabajar a la par de él y, y, y
0: revitalizarte, por así decirlo. Sí,
1: sí, te cambia muchísimo. Uh -huh. Tienen otra visión... No sabía
0: que Gastón estaba también en la empresa de enregar, o sea...
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, te diría que todos los todos los proyectos, la parte de ingeniería y toda esa parte la, la hace él, digamos, ¿no? Yo, obviamente, este siempre siempre estoy atrás mirando y haciendo eh, y viendo los proyectos, pero las cuentas matemáticas y, lo, y los diseños son son muy del...
0: Pero a su vez también tener una otra empresa que se llama Fastnet, que es la que provee internet. ¿Cómo surge, digamos, surge en paralelo esa, esa posibilidad? ¿Cuál es la visión de si estás metiéndote, porque es muy, muy, digamos, inquietante, te estás metiendo en un, eh, en un desarrollo de, de, de un ...digamos, de un circuito comercial y de un mercado como el del riego... ...muy específico, digamos, con requerimiento de mucho conocimiento... ...como vos lo estás mencionando, eh, que lleva toda una ingeniería... ...por detrás del proyecto y por delante y después para sostenerlo... ...toda una ingeniería de servicios. Y te metes en otro tema que también tiene que ver con la tecnología... ...que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver también... ...con solucionar una, eh, necesi una necesidad que había... Eh, qué es este tema de Fastnet y has cre han crecido muchísimo con esa empresa. Contanos el desarrollo ese.
1: Bueno, eso es un poquitito, hoy te escuchaba cuando dijiste, bueno, el no tener miedo a, 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 a hacer algo desconocido. O, eh, estaba con, con Gastón y le decía, yo venía de Buenos Aires y veía que Internet era muy malo acá. Cuando uh -huh. uno se acostumbre a una velocidad de, de, de trabajo Te matar. De, de bajar la velocidad es, <risa> sí, sí, sí. es incómodo era ¿no?
0: terrible sí, sí. Y,
1: y le digo qué pasa si lo podemos solucionar podemos hacer algo con esto y, y decidimos este, empezar a hacerlo pero más que todo para solucionarle
0: los problemas de ustedes a, a algunos
1: clientes y, y amigos y dije, me acuerdo que habíamos hecho una idea si teníamos este, 100 100 clientes el primer año y 200 el segundo, y 300 en tres años, y con 400 clientes al año, eh, a los cuatro años, eh, este, listo, ya ya no, no hacíamos más nada. ¿no? Eh, de la forma que tenemos de ver las cosas, eh, tenemos internet en Suárez, tiramos fibra óptica en la, en la ciudad. Eh, Debemos tener cerca de cuatro mil y pico de clientes. Fuimos a Guanguelen porque Guanguelen también andaba mal y nos pedían que vayamos. Eh, fuimos a la Madrid, fuimos a la Prida, eh, Caroé, eh, Torkins, eh, Saavedra, eh, Viedma Patagones. Entonces ya hoy es una empresa que fue creciendo, creciendo, claro. creciendo y, y ya hemos andado no sé calculo cerca de los 18.000 clientes eh, y, y ¿Cuántos, años y tiene, cuántos años tiene
0: cuántos años tiene Fastnet
1: y no más de cuatro años ¿sí?
0: 18 y con, y con pandemia, cuántos clientes
1: dijiste y con pandemia sí sí este, con plena pandemia eh, había una necesidad de de, de, de de cosas y nosotros no pudimos parar nunca éramos esenciales y teníamos que seguir conectando a la gente y... Seguimos trabajando y preparando todo para que la gente, los chicos iban al colegio a través de internet. Tenían que tener. Y bueno.
0: O sea que hoy. Y, y tuviste un momento de oportunidad que tiene que ver con. Eh, esta ola de las plataformas eh, digitales para. Digamos, los televisores inteligentes. Eh, o sea, hoy el requerimiento de internet ya no es solamente bajar un mail. O mandar un WhatsApp en una zona donde. Te tengas mala señal de de teléfono o de, o, de, o de celular, sino hoy implica, eh, a, digamos, digamos todos lo, lo, los medios que uno ve, todos los programas, los Netflix, eh, eh, todas las plataformas requieren de una buena prestación de Internet, o sea que casi que no tener Internet significa eh, estar desconectado, por así decirlo, ¿no?
1: Mira, yo sí, uno de los ejemplos más claros fue una serialera eh, de acá de, de Suárez, que me dijo, solucioname el problema de Internet. Porque en plena cosecha yo no puedo sacar una carta de deporte y tengo toda la cosecha parada, todos los camiones parados y todas las cosechadoras paradas del campo. O sea, date cuenta que no importa si es este, si el internet vale 3.000, 1.000 o 2.000, si tiene que funcionar. Es un proceso. Eh, no tiene que, es imposible que no ande, que un país progrese si no tiene una infraestructura para, para progresar, ¿no?
0: ¿Y ahí comparte equipo la gente de regar con la gente de, con, con, con la gente de FASnet o son equipos completamente diferentes, enfocados?
1: No, hay parte del equipo que hacen la, que trabajan en las dos, que, que, que han hecho, han hecho un poquitito la, las dos cosas. Este, parte del equipo hacen, hacen y, la... y las
0: dos empresas son absolutamente locales o sea, de, de Coronel Suárez de, de se desarrollan y, 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 y se ejecutan aquí en
1: Coronel Suárez Sí, correcto Cada El resto de las ciudades que te dije tienen oficina propia pero pero toda la parte administrativa si querés, es todo centralizado acá en Suárez y bueno estamos haciendo oficinas nuevas en en, en, en Brown porque ya no no entrábamos donde estábamos ubicados y y bueno, estamos haciendo unas oficinas nuevas Que calculo que para, para fin de año Deberían est estar terminadas
2: Sí, además eh, Recién preguntabas, eh, están relacionados ¿no? El servicio de Internet con la venta de equipos de riego Hoy los equipos de riego se manejan por teléfono eh, Comentaba yo hace un ratito Que en Estados Unidos Hasta para pedir en un McDonald's Tenés que tener una, una app bajada en un celular Y creo que esta es una tendencia que cada vez va este, va a ser eh, eh, Internet cada vez va, va a estar más adentro de todo eh, hoy los equipos de riego se manejan con un filnet ¿no? con una aplicación en el cual uno puede pararlo monitorearlo rebotarlo o hacer lo que quiera este, desde un celular no. en ese sentido también están bastante relacionadas o sea eh, Fastnet eh, vende una tecnología que es eh, necesaria para lo que es por ejemplo un equipo de riego
1: exacto yo creo que toda la parte de comunicación viene y viene para quedarse y, y bueno nosotros vamos a seguir innovando un poquitito en todo esto ¿no? Eh, en parte no solo de equipo de riego del agro en la parte de, 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 de bombas, energías renovables es toda la parte nuestra que estamos haciendo ahora y ya este mes arrancamos lanzamos una, una nueva sección que es el tema de cámaras de seguridad donde vamos a brindar este, un, un servicio igual que uno contrata este, una, una señal de internet este, va a tener una señal de cámaras donde se contrata y todo cubierto por nosotros. O sea, el archivos. monitoreo
0: también, cubierto por ustedes?
1: Sí, o sea, no es monitoreo, porque no por el momento no van a ser monitoreo, pero sí se guarda directamente, eh, todo lo, lo, la grabación se guarda en la empresa nuestra. Entonces, Eso no, es una más una herramienta si vos muy... entras alguien entra a tu empresa o tenés algo, cortó el... digamos, el, 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 o se llevó la caja donde alguno la esconde o... Entonces está, Se Va a estar registrado directamente
0: la... Una herramienta importantísima Cuando uno maneja personal eh, Una cantidad de personal que tiene que autogestionarse Y uno puede, digamos, a partir de ahí Tomar información La verdad que lo de las cámaras es impresionante también Pero eh, me parece que está bueno como lo encaran O sea, tiene que ser un servicio que termine de cerrar Porque si no, solamente terminamos poniendo una cámara Y no hay nadie que gestione Que mire o que tenga un sistema aleatorio de controles que te permitan después ir a, a la resolución de problemas porque los identificas sino quién, ¿quién va, va a tener una persona mirando todo un set de cámaras todo el día para ver qué pasa
1: el dueño digamos el, el, el que alquila la, 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 nosotros le brindamos todo el sistema y, y ellos tienen una clave para entrar a las cámaras y verlo cuando tienen ganas, o sea si uno pone una cámara en el campo o en su oficina y está en otro lado y quiere entrar a ver si están eh, no sé trabajando o si la casa está todo tranquilo o uno se fue de vacaciones y quiere entrar a la casa a ver si está todo bien entra a la cámara y la puede ver online eh, todo el tiempo que quiera y a, a su vez toda esa grabación se, va, se, se guarda por un periodo de tiempo que puede ser 15 o 20 días lo, lo que establezcamos y, y, y durante todo ese periodo está guardado así que si uno el día de mañana quiere ir a verificar cualquier cosita que, que haya pasado o por alguna razón quiere investigarlo y, y son cámaras de muy buena de muy buena resolución muy buena eh, eh, Calidad digamos no buenísimo la verdad que buenísimo
0: bueno Santiago, no sé si te quedaste con algo más para decir, pero impresionante todo lo que lo que nos has contado es realmente impresionante y habla eh, digamos amplía mucho lo que nosotros pensábamos que era regar y que era fastnet no eh, realmente qué orgullo poder contarte entre nuestros auspiciantes, porque tiene mucho que ver lo que vos lo que ustedes hacen y lo que ustedes generan con el, la propuesta que es este espacio ¿no? que es un espacio de, 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 de emprender, digamos, de hacer de meterse con las cosas, de meterse con los temas de no quedarse hablando y quejándose de los demás, sino poniéndose a transformar, y fíjate cómo es posible una transformación ¿no? o sea, cómo es posible una transformación a partir de encontrar valores y, y tratar de replicarlos
1: ¿no? yo creo que sí, y, y creo que también, cuando lo escuchaba Mariano que en Estados Unidos que hay mucha más cantidad de empresas y y demás este, el país en la Argentina la Argentina como país no te ayuda mucho pero también te da un montón de oportunidades sí, absolutamente. entonces creo que, que la gente se tiene que animar a hacer las cosas y, y cambiar eh, cambiar el país y cambiar las cosas que no nos gustan y trabajar para eso para que para que todos nuestros chicos se puedan quedar acá eh, eh, estudiar acá desarrollarse acá y tenemos una una ciudad yo cuando viajaba, el día más feliz de, de jugar al polo, cuando me preguntaba qué es lo que más te gustaba, era el día que el avión tocaba suelo en Ezeiza y llegaba de vuelta a Argentina para venirme a Suárez. Y por eso quiero que, que le vaya bien a, a, al país, a Suárez, y, que, y vivir acá y criar toda mi familia acá, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Aunque, no sé si a ustedes les pasó que cuando uno llega, o sea, siempre está, cuando está allá, afuera siempre está extrañando lo de acá, ¿no? Porque realmente el sentido de arraigo que, que tenemos con nuestro lugar y con nuestra nuestra pertenencia es importante. Sin embargo, hay un punto, una bisagra, a mí me ha pasado y por eso les pregunto a ustedes si les pasó también, cuando uno llega al aeropuerto y se empieza a encontrar con los funcionarios, con la gente que te atiende, con la, con los, co, digamos, los compatriotas y, 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 y salí después de haber manejado, no sé, 10.000 kilómetros en Estados Unidos y te subís al auto acá y te subís y empezás a ver cómo se, cómo funciona realmente de nuevo acá, hay una primera decepción, de, digamos, de la falta de orden, de la improvisación, el reconocimiento de, 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 de lo precario que somos, que te da hasta un poco de vergüenza ajena, no por así decirlo. Luego llegás y te involucras con el hacer diario, te metes, te metes, trabajás. Es y como te que, Como que todo eso te volvés a acostumbrar y volvés a, a, a estar bien en tu lugar Pero hay, hay un choquecito, no sé si lo notas Bajás y cuando bajás del avión hasta que te volvés a aclimatar un poco eh, El orden también está bueno, ¿eh? o sea, hay menos oportunidades Eso seguro, ¿eh? hay menos oportunidades para por ahí para emprendedores No para fuente de, para gente que se dedica por ahí a, a, a trabajar a, a trabajar a partir de su, de su esfuerzo, de su trabajo, a generar pero para emprendedores hay, me parece que, que este es un país de oportunidades y que justamente me parece que los que tenemos la obligación de generar esas oportunidades y sostenerlas somos nosotros, ¿no? Los emprendedores, por así decirlo.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Creo que sí. Y este y, y como te digo, siempre siempre hay alguna una oportunidad. A mí, no sé, yo creo que he tenido mucha suerte y... Y, y siempre he tenido suerte con todo lo que eh, con todo lo que he tratado de hacer eh, y bueno y las veces que me ha ido mal eh, viste porque a veces parece que uno cuenta todas las todas las buenas no eh, uh -huh. mal en, en, en buenas cosas me ha ido un montón de veces estar ahogado me, millones de veces este, no llegar a fin de mes estar complicado pero pero bueno todo eso fue este, porque uno cree que el polo todo es color de rosas y que al campo siempre a todo le va bien sí, sí, sí. y no es así, sabemos que que a veces este, sembrás y no cosechás y a veces está muy complicado y... O, o estás y bueno, colgado de es, como
0: tuvimos esto de, en la última semana.
1: Y es volver a sembrar y sí, volver a salir sí. de vuelta y, y, y no aflojarle nunca y eso siempre te da una oportunidad.
0: Bueno, buenísimo. Lola, ¿qué tenemos para Santiago?
1: Eh, queremos agradecerle a Santiago, así que le vamos a, a estar entregando un vino de la Vinoteca Joaquín Alberdi. Y de paso, Santiago, te invitamos a que te asocies al Club del Vino, si no lo hiciste hasta ahora, así que probalo, después tomas tu decisión. Eh, invitamos también a los oyentes a acercarse a Avenida Alcina 332 o llamando al 296 49 70 74 para asociarse al Club del Vino.
0: Muchas gracias No, por favor, merecidas, ahora vamos con la fotito con eso La verdad que estábamos muy contentos de tenerte aquí en el, en el programa eh, Fue muy bueno Y está muy bueno que le demos espacio a, 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 a gente que hace lo que vos haces en, en, en este medio Mariano, ¿vos tenés algo
2: más? Déjame decir dos, dos ideas nomás desde eh, lo que dijo Santiago La verdad que muy interesante de tu experiencia eh, Hablaste que tuvimos suerte, a mí no me gusta la palabra suerte eh, vos acabas de decir que te fuiste a almorzar con un tipo que te dijo que no te podía no podía ser el representante del INSEI y dijiste voy igual y esa esa perseverancia seguramente hizo que, que hoy seas te, tengas la empresa que tenés eh, no es suerte, es de repente decir, ¿sabes qué? tengo que perderme cuatro o 5 horitas con este tipo tomando un café, porque de acá puede salir algo, aunque ya me haya dicho que no eh, porque no, no quiero pasar ese mensaje de no, a mí me va bien porque tuve suerte. Y entonces hay que esperar acá, a ver si uno tiene suerte y nada más. Digo, no se trata de esperar. Creo que y vos lo hace, creo que ese es un buen ejemplo de demostrar que, que el, el que el que le va bien es el que insiste, insiste y persevera. Y si no era esta vez la vez que tuviste suerte, entre comillas, hubiera sido otra eh, y estaría haciendo tal vez otra cosa. Eh, pero de eso se trata un poco ser emprendedor, ¿no? De, de, de tentar a la suerte, de, de hacer que la suerte llegue finalmente. Eh. Y por otro lado, creo que otra, otra cosa que me parece muy muy importante de, de, de dónde estás metido, que no se comentó, es que eh, yo creo que vas a tener suerte, entre comillas, porque estás en dos mercados que tienen una posibilidad de crecimiento muy grande. Una es Internet, que creo que se viene muy fuerte en los próximos 20 o 30 años. Internet va a crecer muchísimo. Se habla de IoT, que es Internet of Things, Internet de las Cosas, y ya hablan de Internet of Everything, que, que va a estar todo en internet Hasta tu perro va a estar conectado a internet Así que este un mercado con un crecimiento muy grande Y la otra es el de los riegos Creo que Argentina tiene un potencial de riego enorme también Y probablemente en los próximos 20 o 30 años eh, Se vendan muchísimo ese equipo de riego Ojalá que así sea y se desarrolle eso Así que eh, creo, no sé cuánto lo habrás pensado no Que también eh, la pegaste en, en, y, y este es otro mensaje para emprendedores Piensen cuando piensen hacer algo En un mercado que esté en crecimiento ¿Sí? Tal vez no es una buena idea poner un videoclub, eh, no va mal los videoclubes. Eh, vos elegiste el río, elegiste internet, hay muchas cosas que van a crecer, eh, pero es importante ver los mercados que, que van a tener crecimiento antes de elegir dónde meterse.
0: Y, y yo creo, eh, a, lo de, por lo que estás diciendo, no en dónde meter el, el... Fíjate en las dos cosas en las que él arrancó a emprender, eh, le fue bien. Y creo que hay que hacer, hay que elaborar gente como vos, eh, Santiago, como vos, Mariano, hay que generar eh, espacios de capacitación, digamos, hay que generar, como lo hacemos en este programa, hay que generar espacios donde podamos, a partir de nuestra experiencia, generar eh, ideas o asesoramiento o lineamientos para otros, para que haya cada vez menos emprendedores que se equivoquen. Eh, porque... Eh, detrás de la equivocación, depende de cuán persistente seas y cuán fuerte de carácter seas, está el eh, digamos está la decepción, está el abatimiento y está de alguna manera un valor que se destruye, ¿no? Entonces, eh, me parece que hay mucha gente con, con ganas, pero que por ahí no tiene las ideas a veces. Y capaz que está bueno generar un, espacios de, no sé si una escuela de emprendedores o reuniones de emprendedores, donde uno pueda contar cuál fue su experiencia, su proceso y a partir de ahí poder ayudar a otros a construir también, ¿no?
2: Sería buenísimo, sería buenísimo. Y, 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 y me quedo un comentario más, y ahora te dejo, Santiago, que ibas a decir algo. Eh, el tercer negocio en el que te estás metiendo, el de cámara de seguridad, eh, creo que también te va a ir muy bien, o, conociéndote y tanto la capacidad empresaria, pero volviendo a lo que es el mercado, eh, veo en Estados Unidos que hay muchos eh, muchos negocios que se dan lo que se llama este, como, como un servicio. Por poner un ejemplo, Uno quería un disco rígido más grande en su computadora y un día vino alguien y me dijo, mira, yo te vendo el servicio en la nube, vos lo que necesitas es almacenamiento, yo te vendo el servicio, no compres el disco rígido. Eh, lo hiciste con los autoelevadores, que de repente decís, mira, vos necesitas comprar un autoelevador para usarlo 10 día días del año, necesitas alquilarlo uno, y, y tiene que haber una empresa que los alquile, y creo que con las cámaras de seguridad va a pasar lo mismo. En vez de decir, tengo que salir a comprar todo un sistema, digo, no, quiero una empresa que me provea el servicio, yo pago una cuota mensual, ellos instalan, desinstalan, eh, se rompió la cámara, vienen, lo solucionan. Eh, hay muchos muchos ejemplos de esos servicios en Estados Unidos uno que, que me viene a la, a la cabeza es el de u lo habrás visto que es el alquiler por ejemplo de camioncito para hacer mudanzas en Estados Unidos, uno acá contrata una empresa de mudanzas, allá alquilas un camión cargas todas tus cosas, te las cargas vos te mudas de ciudad, haces mil kilómetros y devolvés el camión a los mil kilómetros y pagas el camión
1: Acá el problema y, que tenés que tener el carnet de, de camionero y de no claro, y no podés hacerlo. Es el impedimento de la Argentina. Ni ¿no? siquiera
2: podemos este, manejar un camioncito chico, que no es algo muy grande, pero es uno de los ejemplos en el cual uno dice, yo te brindo un servicio, vos no te vas a comprar un camión para hacer una mudanza cada cinco años, yo te alquilo el camión. Hay muchísimos ejemplos de eso, de que se llama este cuando uno puede comprar algo o puede... Contratar el servicio. No necesitamos un disco rígido. Necesitamos almacenamiento de una computadora en algún lado. Bueno, alguien brinda el almacenamiento hoy. Todos los ne este, negocios de cloud que hay, de clouding, de, de Google, o de Apple, o lo que sea. Eh, bueno, creo que el tema de las cámaras, eh, pensando en negocio como un servicio, es algo que tiene también mucho futuro.
1: Sí, sí. ¿Algo para cerrar, Santiago? No, no. Yo lo único que, 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 que puedo decir... este. Eh, Obviamente, no, no es que digo que, que la parte de suerte o no suerte, estoy de acuerdo que hay que hay que intentarlo y cuanto más veces lo intentas, este, más suerte vas a tener, ¿no? Eh, creo que no, no hay que perder nunca este, la visión de seguir para adelante y, y seguir intentando, y creo que es parte, parte de la vida es eso, y, y hay que animarse.
0: La suerte hay que buscarla, es una buena compañera, pero no viene sola, hay que buscarla. ¿eh? Sí, así es. <risa>